0: À toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur les bilans de fin de saison des différentes équipes NBA sur les antennes de The Free Agent. Aujourd'hui, on continue notre montée progressive au classement et on va s'intéresser à la saison des Los Angeles Clippers euh, sur laquelle on va parler pendant euh, les prochaines minutes et on va pas on va pas attendre plus que ça, on va tout de suite commencer avec la satisfaction de la saison. Rapide quand même bilan de ce qui s'est passé, euh, vraiment pas mal de de choses négatives. Hein. Saison très frustrante du côté de, de la deuxième équipe de Los Angeles. Peut-être moins que celle des Lakers euh, qui, qui sont passés déjà sur, sur le, le, la table voilà il y a, il y a quelques, quelques jours. Ça doit faire une semaine maintenant que, que le podcast sur les Lakers est sorti. Donc n'hésitez pas euh, si vous voulez l'écouter. Euh, voilà. 31 matchs disputés par le duo Kawhi-Paul-Georges. 31 matchs uniquement pour paul George puisque... Kawhi Leonard n'a pas joué du tout de la saison suite à sa blessure au ligament. Euh, donc vraiment, saison hyper frustrante et hyper compliquée pour les Clippers. Dans une conférence ouest serrée, et donc les places pour les playoffs sont chères, même pour le play-in. Euh, et pourtant, les Clippers, malgré l'absence de leurs deux joueurs stars, ou on va dire l'absence de leurs joueurs stars et l'intermittence la... de, de Paul George, sont quand même parvenus à atteindre le le Play-In Tournament, euh, avec un groupe de vétérans, donc Reggie Jackson, Nico Batum, Marcus Morris, euh, Norman Powell et Robert Covington également. Donc on peut citer Robert Covington qui arrivait arrivé en, en milieu de saison. Et les Clippers ont réussi à, à arracher une huitième place euh, pour participer au Play-In. Euh, ma malheureusement pour eux, ben voilà, il y a eu deux défaites consécutives face aux Wolves dans un très beau match, euh, si je me souviens bien, et puis face aux Pels, qui euh, ont finalement pris la place des Clippers pour aller en play-off face aux Suns. Et euh, j'ai pu en parler dans la très récente euh, preview, enfin, euh, preview, le très récent podcast sur les Pels. Euh, vraiment, ils ont, ils, ont, ils ont mérité leur place en playoff, donc il n'y a pas vraiment de regret à avoir du côté des Clippers. Mais voilà, euh, Kawhi et Paul georges absents. satisfaction tout de même des résultats sportifs, surtout en l'absence de ces deux-là, qui fait que voilà, les Clippers ont quand même été une équipe. Euh, qui est quasiment à 50% de victoire sur la saison. Ils sont à 40-42, donc ils sont vraiment pas loin d'une de, de, égalité en termes de, de bilan. Et c'était assez dur de les imaginer aussi, aussi performants sans le duo paul georges kawaii même si, encore une fois, paul George a joué quelques matchs et qu'il a été plutôt bon. Euh, il n'a il a joué que 31 matchs, donc ce n'est vraiment pas suffisant. Euh, et Tyrone nous a proposé des, des bonnes choses, une mentalité, une dureté dans le jeu, alors encore, des, encore un peu de n'importe quoi par moment, euh, une, une, quand même une dépendance assez, assez forte avec Reggie Jackson en l'absence de, de Paul George. Mais, euh, mais les Clippers ont réussi à faire mieux que certaines équipes qui avaient un meilleur effectif, donc, euh, donc la satisfaction elle se, elle se trouve dans le côté sportif. La déception, bah, évidemment les blessures, les blessures qui ont pourri la vie des Clippers encore une fois. Euh, Kawhi Leonard, on sait qu'il est apte à ce genre de, de saison où en fait bah, il ne peut pas jouer. Euh, on sait qu'il est apte normalement à du load management qui le fait jouer un match sur deux, euh, mais là il a joué zéro match, hein, donc euh, voilà, c'est encore pire que d'habitude. Je pense que les Clippers, avec un Kawhi, ne serait-ce que voilà, présents sur une trentaine, une quarantaine de matchs, aurait pu euh, directement peut-être se qualifier pour les playoffs euh, à la place par exemple des Nuggets ou même prendre la place des Wolves, mais, euh, mais ça n'a pas été le cas, donc gros, grosse frustration du côté des fans des Clippers de ne pas plus. Ne pas pouvoir voir encore une fois le duo Kawhi Paul George sur les, les, les terrains. Et c'est la grosse interrogation dans cette, dans cette petite partie déception c'est quand est-ce qu'on va pouvoir voir le duo Kawhi Leonard, Kawhi -Leonard Paul George à 100% en playoff euh, Ça n'est pas arrivé encore. Euh, L'année dernière, les Clippers ont atteint les, les finales de conf pour la première fois. C'était sans Kawhi Leonard c'était avec un immense Paul George et et voilà, il peut... y a un what if qui existe, si Kawhi avait été là, peut-être que les Clippers seraient allés défier les Bucks en finale, on n'en sait rien. Euh, mais voilà, encore une fois, blessure longue de Kawhi, euh, qui l'a empêché de jouer toute la saison. Euh, Paul George, blessé aussi, pas mal gêné par les blessures, donc ça fait que les deux sont quand même aptes à se blesser euh, de façon euh, récurrente, donc c'est... voilà. Euh, le côté euh, loose, le, euh, euh, le côté jinx de la franchise des Clippers qui ressurgit, on sait que c'est une des équipes euh, avec le plus gros, euh, plus gros syndrome de la loose de, de toute la NBA. L'année dernière, ils avaient cassé un peu ça avec une place en finale de conf. Et cette année, bah voilà directement, les, les deux stars qui sont blessés. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage. Et puis, euh, et puis, on va commencer à se poser la question de savoir si euh, le duo Kawhi-Paul George est, est réellement un duo qui fonctionne, puisque... Sur le terrain, c'est quand même pas mal quand les deux sont ensemble à 100%, mais ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà pour, euh, voilà pour la déception. On espère que l'année prochaine, le duo, euh, qui pourrait être un des meilleurs duos d'ailleurs de NBA, euh, on pourra le voir sur le terrain. On va passer maintenant à la surprise. Euh, saison vraiment bizarre, pas mal de joueurs majeurs absents. Donc ça laisse la place évidemment à des jeunes euh, pour, pour essayer de s'imposer dans le groupe. Et certains joueurs ont fait des bonnes saisons. voilà. Donc une, des, Ce sont des petites surprises. Je pense à Luc Kennard, euh, en premier lieu, qui a vraiment été pas mal. 12 points par match, 44% à 3 points. Donc, c'est un, clairement un des, un des meilleurs pourcentages de toute la NBA. Et puis, il a fait des, des, des pics euh, à 20-25 points dans des matchs importants. Euh, donc, euh, donc, assez intéressant. C'est un joueur qui reste assez limité euh, au-delà du tir. Euh, on sait qu'en défense, c'est quand même assez compliqué. Il n'a pas non plus le, le physique euh, le plus athlétique de, de la Ligue. Donc, euh, donc voilà. mais, mais les Clippers ont trouvé un, un bon shooter qu'ils pourront utiliser, que ce soit euh, en titulaire ou sur le banc, euh, la saison prochaine. On va aussi parler rapidement des saisons d'Amir Kofi et, et Isaiah Artenstein, qui ont, qui, ont, voilà, qui ont été bons les deux. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, ils ont profité de leur temps de jeu pour faire de bonnes choses. Isaiah Artenstein avait déjà montré de bonnes choses du côté de Houston à l'époque. Et Amir Kofi, pour le coup, euh, sa sœur montre des bonnes choses en WNBA. Lui, bah voilà, il, a, il a montré que c'est le talent est de famille. Hein, donc, euh, c'est donc bien pour lui. Euh, compliqué, pour le coup, on n'en a pas parlé dans la déception, mais je tiens quand même à en parler rapidement de Terrence Mann, euh, qui avait fait des playoffs assez incroyables l'année dernière. On se souvient face au Jazz où il avait pris feu, etc. Bah, il a eu plus de mal cette saison. Il fait une saison euh, correcte, mais, euh, mais un petit peu en dessous de, de ce qu'on pouvait attendre de lui. Euh, pas mal de gens le mettaient même dans, le, dans la course pour le MIP en début de saison en tout cas c'est un nom qui revenait assez, euh, assez fréquemment et, et clairement il n'a jamais été dans la conversation donc c'est que ça, sa saison était un petit peu en dessous des attentes donc à voir ce que ça va donner l'année prochaine pour les, les jeunes des Clippers euh, dans, je pense que l'année prochaine avec le retour des cadres il y aura un petit peu moins de temps de jeu à prendre que cette année mais, euh, mais pourquoi pas pour un ou deux euh, continuer de, de jouer, euh, de jouer euh, crânement sa chance hein, donc, euh, on verra bien, on verra bien, euh, l'été à venir maintenant pour terminer, saison tronquée par les blessures, les Clippers qui vont devoir revenir à 100% pour, euh, pour essayer de relancer une dynamique euh, sportive et un groupe euh, soudé autour de Kawhi et Paul-Georges, euh, deux dernières saisons très frustrantes aux Clips, euh, malgré le bon parcours en playoff l'année dernière, je pense qu'ils auront à cœur, connaissant le, la mentalité de cette équipe-là, les Marcus Morris, les, les Kawhi, les Paul George, les Reggie Jackson, même les, les Nico Batum, ils auront, euh, ils auront vraiment envie de rappeler que, que c'est une équipe très dangereuse qui peut viser les hautes places à, à l'Ouest. Donc, euh, donc voilà, mais pour, euh, pour ça, il faudra que tout le monde reste en bonne santé, euh, éviter les blessures pour avoir une saison complète de la part des cadres. Euh, Tylo a montré qu'il pouvait faire des bonnes choses. Taïlou a aussi montré dans sa carrière qu'il pouvait être un coach un peu invisible et influençable. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Euh, côté role player, on a Norman Powell et Robert Covington qui sont quand même des top role players en NBA. Voilà. Je les classe dans les role players, mais c'est vraiment des top role players. Vous, vous pouvez les mettre dans une catégorie au-dessus si vous voulez. Euh, mais ils vont apporter voilà, de l'expérience, du scoring, de la défense, du shoot donc, euh, donc euh, les Clippers seront bien notamment défensivement puisqu'il y aura le retour de Kawhi dans, dans l'équipe et en plus cette année euh, les Clippers c'était huitième meilleure défense de NBA. donc c'était vraiment très, très solide euh, donc attention hein, euh, aux équipes qui affronteront les Clippers en attaque, ça risque d'être compliqué de scorer sur, euh, sur Kawhi, sur Paul George sur, même sur Zubac euh, qui peut faire des, des petites choses en défense euh, voilà bonne nouvelle pour terminer le groupe est sécurisé il euh, y a seulement euh, Isaiah Artenstein et Amir Kofi qui sont en fin de contrat je pense que les deux se verront proposer une qualifying offer euh, si c'est possible notamment Amir Kofi qui a vraiment montré des, des bonnes choses donc le groupe repartira tel qu'il est euh, en, étant, euh, en étant solide et, euh, et pourquoi pas récupérer quelques bons agents libres euh, dans l'effectif euh, pour, pour voilà, encore un petit peu améliorer tout ça je ne vois pas de gros trade à venir je pense aux Clippers cette saison donc euh, on devrait repartir avec le même groupe en espérant cette fois que, que la santé suive. C'est tout pour moi, c'est tout pour les Clippers. Ce podcast un petit peu plus court que d'habitude. On va essayer de rétrécir un petit peu le format pour que ce soit peut-être plus dynamique. Euh, Sam euh, a testé et, et en le réécoutant, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, les, les formats entre 7 et 12 minutes. D'ailleurs, euh, voilà, n'hésitez pas à aller écouter les, les podcasts sur les autres équipes. Il y a les Knicks qui sont sortis récemment, il y a les Wizards qui sont sortis, il y a les Pelicans, les Lakers, etc., toute cette caste d'équipes euh, du, du ventre mou. Là, on rentre dans les équipes du play-in. Euh, on va bientôt parler donc, des Wolves, euh, notamment à l'ouest. Pour l'est, on parlera euh, des, des Hornets très rapidement et des Cavs. Donc n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, euh, continuez à, à écouter les antennes de Free Agent. C'est tout pour moi. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très rapidement pour un nouveau bilan de fin de saison d'équipe NBA. Ciao, ciao.